0: Later I'm the movie too And then home Oh yes yeah, That's a perfect day I'm glad I spent it with you Oh that's a perfect day You just keep me Hanging on You just keep me hang on just a perfect day provence at laf alone o can the some own it's so fun lectura del día Miércoles, 29 de mayo de 2020. Silla para abajo. Bienvenido a Bunker Podcast. Mejora personal de andar por casa. Porque hasta unos días no puedes andar por otro lado. Lurrit, Perfect Day. Eh, ¿Por qué esta canción? no? Claro, o sea, aquí cuando... O sea, yo leo el peldaño ¿no? y digo a ver. O sea, mi, meca mi mente empieza a crear mecanismos de... por qué. De una canción, ¿no? Os lo, voy a, os lo voy a contar. cuaderno de bitácora de hace cinco minutos. <ríe> Dice, a ver... El año de hoy va un poco de la... Un poco de la rabia, de la ira, ¿no? Y entonces... Eh, la, el primer tema... Ha sido Ramones. Que es... Que digo, esto creo que... Despierta un sentimiento... Bueno podía haber escogido otra canción, pero la que había escogido cogido, pues no era, no, no, no generaba no me generaba esa emoción no luego he pasado a el Linkin Park y digo ostras, esta también tiene rabia pero no la suficiente y aparte era un rap y digo, esto no voy a poder cantar, esto es una velocidad me he pasado a la violencia de 50 Cent que es un tío que ha crecido en la violencia es que esto es suficiente duro. De 50 Cent me he pasado a Tupac. Porque digo, es un temazo. Un tema, un tema de Tupac. digo, Y claro, Tupac murió por la violencia, ¿no? Víctima de la violencia. Bueno, a 50 Cent le pegaron un tiro en la boca. Que también es bastante violento. Y ahora, pues claro, suena bien. Tampoco. Entonces me he pasado a Prodigy. A Prodigy. Y... Prodigy tiene un temazo que se llama Smash, smash My Bitch Up, que eso es. Wow. Pero no lo he visto suficiente violento. Y entonces he conectado. Ya mi mente ha empezado a conectar con películas, ¿no? Hace poco vi una película, o sea, he visto varias películas bastante eh, bizarras y violentas. Pero claro, mi mente ha hecho ha pensado Prodigy, que creo que es un grupo británico. Y entonces se ha conectado con algo que me está pasando estos días, que me hace muy feliz, que he encontrado una serie que me encanta, que ahora os la cuento. Y entonces he dicho, claro, Prodigy, británico, Puffs, violencia, Transporting. ¡Qué peliculón, Transporting! Bueno, eso para... que. Más o menos para que veáis en voz alta cómo funciona mi procesador para buscar la música. Yo busco un montón de música para para cosas. Cuando hacemos cosas creativas, pues... Y más o menos va así. Transpotting. ¡Buah! Joder. O sea, a lo mejor ahora no es dura. Pues claro, eh, algo que he ido observando es que cada vez somos menos sensibles a la violencia. Eh, bueno, yo he estado unos años por ejemplo, muy alejado de cualquier eh, cosa violenta porque María es muy sensible, muy muy sensible es como a mí me encanta porque es como un ser muy inocente para eso, ¿no? y y yo durante un tiempo en el pasado estudiando la mente del ser humano eh, he invertido mucho tiempo en estudiar la violencia ¿por qué? ¿por qué no? Cómo actúan, cuál es el nivel de frialdad, cómo reaccionan, cuáles son los gestos que hacen las personas antes de hacer algo violento, cuáles son los comportamientos, cuáles no, no sé. De hecho, cuando conocí a María, estaba estudiando la mente criminal bastante y me acuerdo que a poco de conocerla estaba viendo una peli de Ted Bundy, que bueno, es un tío para los curiosos, pues ahora lo buscaréis bastante peculiar eh, y durante mucho tiempo pues claro como María es tan sensible pues yo me he mantenido muy distante de la de esa de esa violencia que tiene el ser humano que, la te, que está o sea tú puedes decir pues no pero es que está o sea tú puedes no querer querer que desaparezca pero está la violencia está y para mí, tanto en ese área como en, como en otras, cuanto más sabes, pues mejor. Puedes controlar tu propia violencia, porque yo tengo mi propia violencia. De hecho, si yo tuviese que, si se me tuviese que etiquetar, pues sería un agresivo pasivo. Una persona que tiene una violencia no no explícita, ¿no? No, no te pega, ni te grita, ni. Pero bueno, si te hace. Ah, bueno, lo que tú quieras. Pues eso es violencia también. Entonces, claro, hay, hay distintos grados, pero reconozco la violencia que hay dentro de mí. A veces, eh, a veces, o sea, hay, hay como teorías de ver, ver, observar o estar cerca de esa violencia te convierte en más violento. Yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que si tú tienes mucha violencia dentro, pues va a salir y. O sea, no es ya la violencia que tienes, porque en realidad todos tenemos mucha violencia dentro. Luego está nuestra conciencia, nuestra conciencia, no nuestra consciencia, nuestros niveles de conciencia que nos permiten eh, frenar y paralizar y no hacer uso de esa violencia. Eh, evidentemente, hay, hay personas que es que es nada, que es que les hablas y ya, ¡pumba! sueltan ahí la violencia. Bueno, pues recuerdo cuando vi Trace Potting, eh, que es una película. Oh, que cuando la vi, claro, yo qué sé, igual de nuevo tendrá veintipico años, ¿no? Voy a verlo. Vamos a ver el grado de viejo joven: Trace Potting. Pues exactamente, cuatro, veinticuatro años, ni más ni menos. 24 años. Uf. Los viejos jóvenes. Dirigida por Danny Boyle. Danny Boyle, qué grande. Claro, mira, un, un truco para descubrir pelis. Eh, es que Danny Boyle le pega, ¿sabes? A la violencia bastante bien. De hecho, con él de, con, gracias a eso he descubierto muchas pelis que, que están muy guays. Tú te metes en IMDB. IMDB.com Vale, que es como una base de datos de pelis te vienes aquí pones Trainspotting que es un peliculón violenta le das a Trainspotting y luego, que claro yo, me la, yo claro, cuando veo una peli que me mola voy y digo, a ver, ¿qué me ha molado? pues me ha molado la forma de cómo está dirigida Danny Boyle, pulsas a Danny Boyle y entonces pues, ah, por cierto Tú te metes en tri Spotting y la IMDB te da dos, estadis, dos, dos notas. La del público y la de la crítica. La del público es la que te da IMDB, que te da 8,1. A partir de 7 ya se puede ver. Hay algunas de 6 y de 5 que a mí me encantan, pero... A partir de 7 ya es una película que puedes ver. Pues tiene 8,1, que eso es... <ríe> la leche, ¿sabes? Y luego tienes abajo Metascore, que son críticas de los críticos, ¿no? Que digamos que como más intelectuales, o sea, por ejemplo a lo mejor eh, Independence Day tiene un 8 por la público y por la crítica tiene un 5 pero bueno, si te apetece ver una peli divertida, pues te, te centras en IMDb. si te apetece ver una película con introspección y con calidad te centras en Metascore si te apetece ver una peli que es tan buena, que le gusta a todo el mundo, pues si las dos superan el 7, es buena. Danny Boyle. Y entonces le das a Danny Boyle y sale en la magia. O sea, vais a flipar. Vais a flipar las pelis que ha hecho Danny Boyle. O sea, es que yo las he ido viendo una tras otra. Vale, pues digamos que el, el golpe lo da contra Spotting. A ver, esta, no, por este nombre no lo sé cuál es. Pues esa, no sé cuál es. A Life Less Ordinary. Una, una historia diferente. No sé cuál es esa. La playa. Muy buena. 28 días después. Película de apocalipsis distópica flipante. Eh, millones. Creo que es el que le toca la lotería. Sí, un niño que, de un barrio que le toca la lotería. Vale. Sunshine. Bueno. Es una peli, vamos a ver, es una peli rara porque está basada en una obra de ciencia ficción muy buena, pero es un peliquilón de terror, de terror esparcial alucinante. Eh, Slam Duck Millionaire. Bueno, esa película, Slam Duck Millionaire, por favor, esa la tienes que ver. Me da igual lo que... la ves. La ves si no la has visto. Slam Duck Millionaire, la de... Es un niño, un Slanda, que es un niño de los de la casta más baja en, en la India, que va al concurso de 50 por 15, esa o algo así. la de un con, Concurso. Muy, muy, muy buena. Luego, 127 horas, por favor. Madre mía, no he vivido tanta tensión en mi vida. O sea, estaba viendo en el cine y hay una escena que es muy dura y estaba así, estaba con un amigo, con mi patrocinador, estaba ahí y estábamos, no sé, 10 personas en el cine, porque fuimos un día entre semana y, y, y hacíamos así y, 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 y. hay algunos que se salían y todo que, que no miraban y decían, ¡Por favor, cuánto sufrimiento! Bueno, pues ya está, con eso ya está. Y he hecho Tres Potting 2, que no la he visto y eh, Yesterday, que es la de los Beatles, que esa no me apetece nada verla y Trance, que no la he visto, porque ahora veo menos pelis. Y eh, dirigió Steve Jobs, la última, que no la he visto. Pero miro aquí y digo, nota 7,2, 8,82, hay que verla. Hay que verla y punto. No hay más historia. Bueno. Uf, qué enrollada, no me he pegado. Pero bueno, son, son... A veces, por ejemplo, dices, ¿qué peli veo? Pues... Te he compartido mi estrategia para ver pelis. Tú, por ejemplo, ves un director que te gusta y dices, pues voy a seguir su trayectoria. Como por ejemplo el que era el... hay otro británico que me mola mucho también, que le pega bastante bien a... al tema de la violencia, que es el, creo que era marido de Madonna. Aquí estamos charlando un rato, ¿eh? Espera. Atención, ¿eh? Guy Ritchie. Locan Stock. Peliculón. Snatch, Cerdos y Diamantes. Otra que alucinas. Te estoy diciendo las que conozco. Rock and Rolla. Brutal. Sherlock Holmes. Buenísima. Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Buenísima. Operación Ancle. La vi en el cine y me quedé flipado. Me lo pasé súper bien. Luego ha sacado Rey Arturo, que la tengo y no la he visto. Aladín. Aladín la ha hecho él. O sea, Aladín la última, la de persona. Está que flipas. Y aquí dice Aladín, público, 7. O sea, la puedes ver. Metascore, que es la crítica, dice es un ñordo. Pues bueno, si te quieres pasar un buen darto divertido, Aladín. Vaya, vaya, vaya historia os he contado, ¿no? A ver ahora cómo conecto con todo esto. Bueno, pues eso. Estaba hablando que me había alejado de la violencia. Eh, y bueno, hace poco vi... Estoy, o sea, ahora, por ejemplo, estoy viendo otra vez eh, películas duras, donde salen las miserias del ser humano. Por ejemplo, la última de Parásitos. Muy buena. Muy buena película. Eh, y... Cuando est Como el tema va de, de, la, de la rabia, en me ha venido a la mente Trainspotting. Spotting es una película muy fuerte que está, está rodada en Inglaterra y ahora viene lo que me ha, me ha molado mucho, que lo voy a compartir. Bueno, a hoy, es el hoy es el día de... Venga, hola. Yo te estoy viendo ahí, ¿no? Como que eres mi amigo y me estás aguantando mi, mi rollo, ¿sabes? No puedes darme la contra, no me puedes monopolizar la conversación, la tengo yo eh, y me estás aguantando mis mis rollos de, de mis cosas que me gustan, de mis hobbies. María muchas veces cuando vamos para, a cenar por ahí con con más gente y me topo con algún friki del cine, de la música o de los juegos o eso, ya me me sale como un niño, como ahora que estoy así que ay, y empezamos a compartir. Y esta, ¡guau, esa que guapa! Y esta y la otra. Y ha visto la esta. Y esa no la ha visto. Pongo pues el la punto. Y se me pasan ahí las horas y María está mirando diciendo... Oh, está ahí todo emocionado. <risa> me emociono. Me gusta, me gusta. Lo he dejado muy abandonado el tema del cine, pero... Lo, lo, lo voy a recuperar. Por lo menos, yo qué sé, una peliculita a la semana dos peliculitas. Es que me gusta mucho. Pues bueno. Antes de ayer... Eh, habíamos terminado La Casa de Papel... Esto, esto... Estoy abusando mucho, ¿eh? De la confianza. El que llegue no dirá... Ah, vale, o sea... Este podcast es de un tío que te cuenta su vida y de... Pues bueno. Estoy abusando. A veces os escucho yo. A vosotros que me enviáis cosas por privado... Pues hoy me escucháis un poquito a mí mis cosas. Entonces... Me escucháis siempre, ¿eh? Es una broma. Entonces... Me... Se acaba la serie y digo... Bueno, no sé qué ver... No sé qué tal que no sé, con todo lo que hay, yo flipo. O sea, yo creo que en Netflix lo que más he visto es el catálogo. O sea, yo... Hay veces que, que digo, vale, sábado por la tarde me voy a ver una peli, me la veo yo, ¿no? Para verme por si quiero violenta o divertida o lo que sea. A María le gusta que sea... Que no haya tensión. Entonces, claro, a mí me encanta que haya tensión, pues... Está complicada la cosa. Bueno, pues... Me meto en el catálogo y empiezo a buscar pelis y me las meto en la lista de preferidos que nunca... Voy a la lista. Cada vez que vuelvo a ir a Netflix, vuelvo a ver qué hay. Entonces paso dos horas viendo, viendo las carátulas de la película. Que eso, ostras, qué recuerdo. Ostras, si hay un friki que haya hecho esto, por favor, eso sí que es mi generación. Eso sí que es mi generación. O sea, pasar las tardes en el videoclub. O sea, la cantidad de tardes. Yo ahora lo pienso y digo, ¿en el videoclub fliparía con nosotros, pero es que no le molestaba. Horas y horas en el videoclub, el videoclub para los celenials, eran sitios que estaban las películas puestas como cuando vas a comprarlas, pero que las alquilabas. Te las llevabas a casa, te las daban sin rebobinar, las rebobinabas, porque tú la película la tenías que rebobinar, se veía bien, se veía mal. Horas y horas en el videoclub viendo portadas con mis amigos, frikis. Horas y horas, había una sección X que estaba como apartada y había veces que, que ponían cámaras para que no se metieran los niños y estábamos ahí y ahí venga, y, 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 y horas y horas viendo películas y no alquilábamos nunca ninguna o al fin de semana alquilabas una a veces éramos tan frikis que alquilábamos o sea, pasaba la semana y te volvías a alquilar la misma ¿sabes? campeón de campeones, calles de oro ¿eh? Todas las películas de, de hostia, alerta máxima de Steven Seagal. Ahí el típico cocinero que ha sido el número uno del mundo de todas las guerras habidas y por haber, que los malos secuestran el barco y ¡ja! se habían olvidado del cocinero y el cocinero los mata a todos. Joder, ¿cómo molaba? <ríe> pues pasábamos horas y horas y horas en el videoclub. ¿Quiero una cosa? Viendo las carátulas, el nombre, por aquí y allá me acuerdo? El halcón callejero, que era una moto. Bueno, 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 parezco un abuelo aquí contando batallitas de videoclubs. Pues buscando, que como te decía, no veo nunca, nunca veo nada al final, Veo mucho, y a veces digo, bueno, pues como no encuentro nada en Netflix, me voy a meter en Prime Video de Amazon a ver qué hay. Y me pongo y digo, uy, esta qué buena. Uy, esta qué buena también. Uy, esta qué buena. Me pongo, uy, 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 está. Cloverfield. Oh, esta, ahora aquí estamos en el búnker. Cloverfield, la, última, la segunda. Uy, qué buena. La de Paradox, no la anterior. Uy, uy, uy. Y no veo ninguna. Entonces dije, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que empezar una serie. Y, y entonces eh, hay una que la que sale dos actores buenos, uno que no me gusta mucho, que, pero bueno es bueno, el que protagoniza el hobbit, que me mola más en la peli Microman, la historia del que hizo el Spectrum para los muy frikis y <ríe> oye perdonar ¿eh? no sé si, ni si, o sea creo que es la única vez que digo, no sé si subirlo, pero bueno, hay algo que va a llegar. Que es mi alegría. O sea, se, mmm, si tú no tienes nada que ver con todo esto que yo estoy hablando, pues vas a decir, bueno, pues vale. Pero te va a llegar mi alegría. Y eso va a ser bueno. Eso es positivo, eso llega. Te lo aseguro. Entonces, el otro es un pedazo de actor. Es el que hace de, de, de Doctor Who. Que de, de, ¿De Doctor Who? De Doctor... Ay, no me acuerdo, da igual. También sale en El Hobbit haciendo de dragón. O sea, qué bueno, ¿sabe? él es el dragón. Eh, <risa> la, la serie es Sherlock. ¿Cómo me estoy divirtiendo, por favor? O sea, estoy deseando que lleguen las 9 de la noche para ver mi capítulo de Sherlock. ¡Qué maravilla! O sea, qué divertido, qué sentido del humor, cómo se ríen, de, cómo es como que rompen todo el rato la, el tercer muro el, el cua la cuarta pantalla hasta este, el cuarto muro para conectar contigo de una forma como riéndose ellos de sí mismo, de la situación y encima el tío, claro, o sea, si yo soñase algo, si yo soñase ser alguien, sería ser los Holmes, o sea qué maravilla, qué bien hecho está el personaje, qué divertido es qué inteligencia, claro, yo lo veo yo, yo se lo decía a María, digo pues estoy como un chiquillo pequeño con la serie, ¿eh? Estoy ahí, ay, 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 a ver qué hace ahora. Entonces, es claro, eh, a mí me mola. Porque, por ejemplo, yo tuve cuatro mentorías, ¿no? Y, y yo hago un poco de ser Sherlock Holmes. Que yo, los que me han visto en acción digo, es que yo tengo rayos X, ¿no? yo eh, Él lo llama... Eh, detección de no sé qué, del comportamiento avanzado o algo así, ¿no? Que es que tú coges eh, ciertas pistas y construyes un, construyes una historia. Entonces, yo ayer, por ejemplo, trabajé con dos personas que no conocía. Y a lo mejor les dejo hablar un minuto. Y con ese minuto yo construyo... Su pasado, su presente, sus miedos, sus inquietudes, sus relaciones en el trabajo, sus relaciones con su pareja. Todo. Y empiezo. Pa, pa, pero todo, porque yo me fijo en todo. en Como en la serie, igual. Cómo se peina, qué ropa lleva, qué gestos ha hecho, cómo ha dicho esta cosa, cómo ha dicho otro, su foto de perfil. Eh, a, cojo todo eso y. A, parra, pa, 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 como el de la película, pero claro, la película es. Sería para mí como, yo qué sé, pues como Cristiano Ronaldo o Messi o lo que sea de del Coco, ¿sabes? Yo lo veo y se me cae la baba. Digo, ay, madre mía, ojalá. yo Ay, ay, ay. Y luego empieza ahí a explicarte cómo ha llegado a las deducciones y digo, ay, soy un mierda, no sé nada, tengo que seguir trabajando. <risa> me encanta, me encanta. Estoy súper, súper emocionado con la serie. Porque es que es, Uf, me acuerdo que había una, una película que se llamaba, creo que era el jurado, me parece. Y lo mismo, era un tío que se dedicaba a escoger personas para el jurado, ¿no? Y entonces lo que hacía era sacar conclusiones de pequeños detalles. De, pues lleva un móvil viejo y entonces no sé qué, y entonces no sé cuántos. Y a mí eso, es que yo solo veo y digo, es que eso es lo más. O sea, para mí es lo más, o sea me emociona, ¿no? Me... yo pongo mucha energía en eso por eso por ejemplo cuando estudio la violencia como estudio la violencia como estudio la risa como la depresión como todo todo eso me sirve para construir para luego cuando veo a alguien simplemente porque diga una palabra la diga de una forma mira hacia un lado ya empiezo yo a construir y luego claro normalmente no sabe que yo le estoy lanzando trampitas. Yo, yo digo, ya, pero claro, pero eso a ti no te molesta. Y entonces yo veo cómo reacciona antes ese no te molesta y... ¿Sabes? Empieza ahí... Pa, pa, pa. <ríe> es que eso me divierte muchísimo. Y luego, claro, tiene su resultado. Que empiezo... Pa, 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 y cuando termino de hablar me dicen, no, no, si es que lo que dices es verdad. Y me dan a de silencio. No me lo han dicho. No me ha contado nadie tu vida. Pero... Pero veo, pues veo, veo, veo. Digo, es que claro, no puedo, no puedo poner ejemplos porque podría comprometer a alguien, pero digo, pues a ver, pues en esta foto está con este gesto cariñoso con esta persona, entonces deduzco que tiene este tipo de relaciones, una relación atípica, pues no sé qué, entonces está así, y si está así, es porque entonces con sus padres pues habrá tenido un problema, porque entonces no sé qué, empezó así, y me sale y eso me encanta me encanta porque me sirve para ayudar porque cuando las personas mis clientes o futuros clientes se ponen delante de mí suelen venir con su personaje con su ego no o sea esta es mi carta de presentación pero a mí no me vale la que me estás presentando me vale la que no me estás presentando entonces claro yo trato de convertirme en un experto en ver lo que, no, lo que me estás escondiendo. Lo que no quieres que vea. Porque esa es la persona con la que yo quiero tratar. Con la que no quieres que vea. Pues para eso uno tiene que estudiar mucho. Y el cine está lleno de... El cine está lleno... De, yo alucino con los directores y guionistas con, que son putos locos. O sea, son cerebros. Te construyen unos personajes que, claro, los construyen con las películas buenas con todos los detalles de una persona que tiene esas características para que tú te lo creas. no Luego están las películas malas, pero en las películas buenas están las cosas muy bien hechas. Entonces aprendes un montón. Aprendes un montón de cómo es un sociópata, de cómo es una persona, un mentiroso compulsivo, de cómo son una persona súper ambiciosa, de cómo es una persona que realmente es buena y generosa, tímido, miedoso, valiente, todo. La personalidad, el estudio de la personalidad, no sé. Yo lo veo, para mí eso es un hobby y a través del cine, eh, si la película es buena, pues claro, te llega. Te llega, por ejemplo, en 127 horas es una situación extrema, no te voy a hacer, te voy a hacer el spoiler, no, no te hago el spoiler. Respect. 127 horas. Basada en una historia real. Se te caen los cataplines al suelo. 30 minutos de abuso de confianza. Todo para deciros que había cogido a spotting porque la, <risa> la peli de, de eso. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de lo que os he dicho? Pues que hay que seguir siendo niño. ¿Qué puedo aprender yo, no? Que debo de seguir siendo niño, que debo de seguir... ...disfrutando de las cosas que me gustan... ...que... ...como mola tener hobbies... ...o sea... A, a, ...durante un tiempo... ...yo me sentía mal por... ...por ser friki, digamos, ¿no? Hobbies, tener hobbies... ...friki, de intelectuales... Eh, ...hobbies intelectuales, digamos... ...me sentía mal, yo decía, hostia... ...porque... Mmm, ...antes estaba bastante mal visto... ...poco a poco... Eh, los, esos intelectuales han ido ganando la batalla y ahora son los tíos más poderosos del mundo y son guays o sea, ahora ser friki está guay, pero cuando yo era pequeño no era no era nada guay era guay ser eh, el que mejor juega fútbol ahora es el que mejor juega al LOL eh, entonces Wall for Night has cambiado o sea, yo he crecido, yo he sido un pionero he sido un héroe Le, la estirpe de los frikis se ha construido por personas como yo que hemos sido marginadas. Pero aguantamos levantándonos la cabeza y oliendo a vinagre y yendo a jugar a las cartas Magic y a los salones de manga y todo eso. Mientras los demás se burlaban de nosotros. ¿Ahora qué? ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué haces tú con tu con tu fuerza y tu. eso no te sirve de nada ahora? Nada más que para cargar cajas. Entonces... Eh, perdonad, eh, que estoy aquí en modo friki total. Yo me sentía mal. Eh, incluso aún en algunos entornos me sigo sintiendo mal. Porque pues sigue siendo raro ser friki, tener ese tipo de hobbies. Y yo lo que pienso es lo contrario. Digo, madre mía, pero es una. O, o sea, una... ¿Cómo no tener hobbies intelectuales? ¿no? Qué guay, ¿no? Lo, lo que sea, o sea lo que, sea, lo que sea. Yo he conocido de todo en, en, en mi antiguo negocio venían mm, la clase media alta y personas, o sea, yo tenía clientes, mm, mm, o sea, el producto que tenía era un producto que era para personas que tenían un buen chalet y tenían dinero para construirse cosas guays, o sea, triunfadores, digamos, eh, económicamente, de éxito exterior. Eh, y a la vez, como era de bricolaje, digamos, eran personas que les gustaba... Eh, construir su construirse sus propias cosas eh, yo que sé hacer cosas divertidas no y creárselas entonces me encontré gente que hacía yo que sé, maquetas de submarinos vale. había un tío yo me acuerdo en su día que se había hecho una cabina de avión una cabina de avión hay sim eh, simuladores de vuelo profesionales que tú el vuelo lo haces completo o sea, y yo decía, pero ¿un vuelo completo? ¿Pero qué haces? ¿Escalas? O, o sea, Dicen, no, hay días que me voy a Los Ángeles. ¿Y cómo funciona? Yo, sí, como por mi curiosidad, pues nada, yo me meto en la cabina. Eh, y entonces somos muchos jugando. Y hay un tío que es torre de... O sea, cada uno lleva sus vuelos y está el de la torre de control y o sea, están todos los profesionales igual. O sea, hay uno que está haciendo torre de control. Torre de control a no sé qué, dónde se va. Y él está en su casa. Y se pega 12 horas de vuelo. ¿Sabes? No te creas que le da a rebobinar rápido. No, no. la hace de vuelo. Su mujer le hace de azafata. Le trae... Aquí tenéis la comida. Come en el avión. Y ahí tiene su vida. Tú dices, vaya fricada, ¿no? Bueno, pues ahí está feliz de él y otros muchos que están metidos en eso. Y así... <risa> ¿Te puedo contar? Me acuerdo una vez. Uno. Yo me no lo pasaba muy bien, ¿eh? Porque, como soy curioso. Eh. Estoy mirando el tiempo. Esto no es normal. Uno llega y me dice... Data". Me tantea un poco para ver si soy una persona abierta o no. No, a mí me gusta la, la ropa de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ¿sí? sí sí o sea, Cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Sí, ¿por qué tal? Y entonces el tío me empieza a explicar... Bueno, era un coleccionista pro de ropa del, del bando nazi, ¿vale? Sin, o sea, quítale toda la carga ide ideológica. O sea, no, él no tenía, era un tío súper moderno, abierto, un tío súper guay. No, no pensaba si era de los nazis o no, si era un símbolo fascista o lo que sea. No, no, él... Y yo, claro, empecé a preguntar, a preguntar, al final acaba en su casa... Y bueno, tenía arriba en su casa una guardilla, pero era un museo, pero un museo. yo decía, a ver, ¿esto puede ser verdad? O sea, había un trozo que era como la representación de una calle de Berlín que la pared había hecho como el escaparate de la tienda. Él era la ropa. Y tenía, pues a lo mejor, puesto un uniforme de un oficial de la SS con todos los detalles incluso tenía botones o sea los, los claro él decía mira esto estaba hecho en la fábrica de no sé cuántos de no sé cuál cuando antes de que empezase a faltar el dinero entonces él me enseñaba los estándares de calidad de los uniformes eran o sea la ropa tenía una calidad que hoy no existe o sea en, en el marketing que hacían los de hecho la famosa marca Bosch eh, de huevos Creo que era uno de los diseñadores de uniformes del, del ejército nocido. Sí, o sea, el tío era un. O sea, el diseño es brutal, brutal. Tú veías la ropa y te, te paralizaba. O sea, tú veías un uniforme y decías, madre mía, me, me sale un tío con esto y me cago encima. Porque sí que se notaba la calidad de, de la ropa. Y tenía un como una como una escena, tenía escenas. <risa> Y había maniquís que eran como mecánicos reparando un vehículo, todos con sus mecánicos, pero ropa... O sea, escúchame, una gorra una gorra valía 4.000 euros. El tío tenía ahí 500.000 euros en ropa. Yo digo, ¿esto verdad? <risa> se iban, hacían quedadas, se iban a la zona de desembarco, cada uno con sus uniformes y simulaban el desembarco, no sé qué, la conquista, no sé cuánto. yo decía... Ay, Qué bonito. Cómo mola tener hobbies. Cómo mola tener pasiones. Cómo mola... Mmm, seguir siendo niño. Cómo mola... jugar, divertirse. Hacer lo que te gusta. Eh, no avergonzarte de, de ello. O sea, mira, no voy a hacer el peldaño lo voy a dejar en cinco minutos. Claro, es que ahora estoy cabreado conmigo mismo, porque no cuido a mi niño en ese aspecto. Los videojuegos me encantan, no juego nada, que me ha he hecho muy mayor, muy adulto, no, muy serio. Y sí, a escondidas hago pequeñas cosas. Mm. Veo cosas que me gustan en YouTube y todo eso, pero... Al menos un, una tarde a la semana, un día a la semana... Tengo que volver a hacer cosas para mí. Mías, que me gusten. Mis hobbies. Mis ilusiones, mis pasiones. No, no siempre es fácil porque, claro... Eh... No siempre es fácil. Porque, por ejemplo, si no coincidimos en hobbies... Por ejemplo, María y yo no. María es una persona de menos hobbies. Tiene sus cosas que le gustan, que son de aprender de tal, pero... Ahora sí, con el yoga, pero claro, ahora ya no sale con el yoga y todo eso, es un, es un hobby. A ella le gusta, por ejemplo, el deporte, ¿no? Es un hobby. Pero el tipo de hobby mío, pues, tampoco, no termina de entender lo que es normal. Y yo, pues, por pues no los hago, pues por por, not, por a veces por ese fallo no de satélite y sol, ¿no? de no cuidar los satélites, entonces, un satélite que, que acabo de, de conectar es ese mundo interior mío de mis mi juegos, mis cosas a jugar, no voy a jugar porque te pones a jugar y te, y te come la vida <risa> pero pero sí el cine, ¿no? O sea, la semana pasada me cabré porque no vi una peli y la anterior también y yo tengo que ver dos pelis a la semana, dos buenas pelis, dos pelis ya sean profundas, como si son de hostias, como si son de zombies o de lo que sea que a mí me guste, que, que despierte ese niño que, que está dentro de mí. Que creo que debo de fallecer cuando sea mayor y muera, aún debo de seguir jugando. o sea Creo que ese a ese lo he matado un poco, eh al niño lo he matado un poco. Y debo de seguir jugando. No, a mi Mariana me dice que no lo haga. Soy yo, solo, ¿sabes? O sea, no es que ella me diga, hoy no me gusta que juegues. Qué? No, soy yo que... Que me digo, ay, no, pues no. Pues no. Y pues no. Javi, muy mal. Muy mal. ¿Qué es eso que te gusta de cuando has sido adolescente, pequeño y tal, que te hace mucha ilusión? Eso, pues, deja hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. O sea, tengo esa energía infantil, esa... eso tiene que salir. Tiene que estar en mi vida. Y morir jugando como un niño. Si no, a lo mejor ya lo estoy matando. Ya estoy matando a ese niño. Ya, ya estoy muriendo, en realidad. Bueno... Pues a tomar por el podcast del Peldaño que está muy bien, la verdad pero es que claro, eh, como iba un poco de energía, pues eso de gestión de la rabia y todo eso, pues con el buen rollo que llevaba encima es que lo veía que no tenía mucho sentido ¿no? entonces también ese poder de la improvisación también es algo que, que, que podemos aprender, ¿no? ese, ese ese no tener miedo a rompo las reglas y tú tenías esta expectativa y en el fondo mi ego está diciendo Ostras, Javi, pero es que esto a lo mejor... Mira, mi cabeza está así. Javi, pero esto a lo mejor, el que no entiende todo esto, pues le parece una tontería. Va a decir, pero menuda pérdida de tiempo. ¿Qué pérdida de tiempo me has hecho hacer? Porque para oír esto podía haber estado oyendo a Jim Ron o personajes que saben más que tú, que me aportan más. que tal... Eso está diciendo mi ego, ¿no? Todo el rato. Está intentando complacer, complacerte a ti. ¿No? Para qué, para yo gustarte. O sea, todo el rato me está diciendo haz lo que ellos están esperando. Porque así te van a querer. Eso me dice, ¿no? Y mi esencia dice, Javi, haz lo que te apetezca. Y que se tenga que ir, que se vaya. Ya que no le guste, pues no pasa nada. Pero tú tienes que Jugar, pasártelo bien, hacer tu. hacer lo que quieras. O sea, ¿por qué tengo que leer el peldaño? ¿Por qué? Si no me nace, pues no lo hago. Evidentemente tiene unas consecuencias, pero claro, positivas y negativas. Hay personas que este peldaño les va a encantar, hay personas que ni fu ni fa. Y hay personas que lo van a detestar. Pero es que este soy yo. No se trata de que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Se trata de ser yo. Y eso ya es un peldaño, ¿eh? Muchas gracias por haber invertido lo más valioso que tienes. Escuchando mis fricadas... <ríe> He abusado de, de mi posición de poder, que estoy aquí. No, Bueno, puedes ponerla por dos, por cuatro y apagarlo. Pero, pero claro, si te has ido antes igual te has perdido lo del final. Y era muy importante. Gracias. Un abrazo. Nos vemos mañana. Mañana es jueves. Jueves, qué guay, ya casi parti. Esta mañana.